0: Goedenavond, luisteraars thuis of onderweg. Welkom bij L1 Blaaskracht op de zondagavond 30 mei 2021. Fijn dat u op ons hebt afgestemd. Normaal gesproken is Emiel Zarkovic uw gastheer. Hij is er even niet. Mijn naam is Twans Sporken en ik vervang hem tijdelijk. We praten vanavond opnieuw met een speciale gast uit de muziekscene. Vandaag is dat een mannelijke solist. Tijdens het gesprek gaan we horen wat hem bezighoudt. Niet alleen in zijn werk, maar ook daarbuiten, in de samenleving, door hobby's, alle bijzonderheden. En zo verneemt u wat hem inspireert, hoe de carrière vorm kreeg, werd ontwikkeld, waar hij mee bezig is, welke muziek zijn hart wat sneller doet kloppen, of juist niet natuurlijk. En in de aanloop tot dit gesprek hebben wij hem gevraagd om zelf de muziek van dit uur te bepalen. Dat wil zeggen, een aantal uitgebreidere muziekfragmenten waar we het over zullen gaan hebben later... Alhoewel het eerste muziekfragment nog geen minuut mag duren. Onze gast bij Blaaskracht op deze zondagavond is Raymond Vivomans met dubbele V en dubbele N. En meteen bij het eerste muziekfragment wordt duidelijk welk instrument hij bespeelt. Remmo Wievermans, geboren in 1963 in Nieuwenhagen, om precies te zijn de parochie Nieuwenhagen Heide. Waar het allemaal begon, hij speelde daar bij de fanfare Eendracht. Welkom Remo. wat goed dat je er bent. En ik val toch heel even met de deur in huis, naar aanleiding van het muziekstuk van zojuist. Dat was Stravinsky voor twee trompetten. Wat was jouw gedachte? Ik schud Limburgens even goed
1: wakker. Zo zou je het wel kunnen doen, maar Ja. <laughs> het is een, een stuk in 1964 geschreven door Stravinsky ter gelegenheid van, van de opening van het New York State Theater. En uh, ja, goed, het is misschien voor de luisteraars niet zo uh, bekende kost uh, door die 12 twaalftoonstechniek. Nou, het komt in dit stuk in 39 seconden allemaal voorbij. 39
0: seconden twaalftoonsmuziek. Ja. Is, is dat nou eigenlijk een klein beetje provocerend van Stravinsky? Misschien
1: wel, maar het, het zit verdomde goed in elkaar, dit stuk. Ja. Niet alleen in de twaalftoontzichting, maar alle ritmes die tegen elkaar aangeschreven zijn. Zeven tegen negen. En, en noem maar op. Het, het is totaal een balans, dit stuk. En het lijkt mij leuk om, om dan toch met, met zo'n stuk te openen, want daar komt nog genoeg bekende muziek. Of misschien niet zo'n bekende muziek, maar toch maar even met de deur in huis.
0: Ja, nou ik denk niet dat ooit eerder een gast op deze wijze de dans heeft geopend. Ik hou daarvan. Dankjewel. Zoals ik zei, mensen, hij is... Eh, afkomstig uit Nieuwe Nagerheide. Dat is, voor wie het niet weet, eh, een deelparochie van Landgraaf. Waar hij eh, ooit speelde bij de fanfare Eendracht. De fameuze fanfare Eendracht. En dat roept bij mij de vraag op... Raymond, een spelen. hoe anders is dat dan een trompet?
1: Um. Ik doe het heel weinig, uh, bugel spelen. Ik ben vooral trompetist uiteraard. Maar uh, ja, in die fanfare, als je, als je bugel speelde, dan, uh, dan had je een heleboel meer noten te verstouwen... dan die trompetisten die uh, echt een heel stuk minder te doen hadden. En ik denk dat het zo lekker ging... dat de dirigent er wel vertrouwen in had... Dat ik, uh, en, en, en me ook geholpen heeft in mijn ontwikkeling... om op, dat instort, op die bugel uh, te beginnen. Mm -hmm. En uh, ik heb dat eigenlijk gedaan tot pak weg twee of drie weken voordat ik toelatingsexamen in de Maastricht ging doen. Dus het was voor mij eigenlijk een, uh, een beetje abrupte overstap die ik moest maken. Mm -hmm. Maar goed, ik ben toen aangenomen. Het was in 1981 en uh, nou, ik ben begonnen bij Wim Groot. Het was de oude Sodertom, van het Concertgebouworkest die eigenlijk uh, vlak voor zijn pensioen zat. En uh, ik heb daar nog een jaarles van mogen hebben. En ben daarna naar Theo Wolters gegaan. Dat was zijn leerling die inmiddels ook bij het Concertgebouw eh, Orkest eh, werk, werkzaam was. En eh, vrij vroeg in, uh, in mijn conservatoriumcarrière... Uh, ja, toen ging het al behoorlijk goed. En ik geloof dat ik in mijn tweede jaar, eind tweede jaar aan een proefspel meedeed in het Concertgebouw Orkest. En ik werd tweede. Ik was totaal verbaasd. En, uh, ah, je, ja. je gaat heel
0: hard van stapel nu. Wat ik ja. nog heel even wilde vragen van jou... Um, en wilde weten, vooral van jou, um, je, je zegt de overgang naar de trompet die vond plaats vlak voordat je naar het conservatorium ging in Maastricht neem ik aan. Ja. Ja. Die bugel, um, is dat nou echt wel of geen familie van de trompet?
1: Um, nou goed, we hebben ook drie ventielen. Dat ja. is, dan is het een overeenkomst, maar het is een totaal ander instrument, totaal ander uh, mondstuk ook. En, en, en een bugel is natuurlijk een saxhoorninstrument. Het is, ja, ja. is een hele andere familie als je het zo bekijkt. De trom, trompet is een andere familie.
0: En die, die bugel die komen we eigenlijk uitsluitend tegen in de fanfare-wereld.
1: Um, als als... als melodieinstrument uh, is de bugel uiteraard uh, dragend in, in een fanfareorkest. Ja. Er zijn harmonieorkesten waar ook één of twee bugels zitten, echt. die hebben dan echt een hele specifieke taak. Uh, in de symfonische wereld komt ja. het hoogst voor. Ik denk dat ik uh, in die 35 jaar bij het orkest uh, drie of vier keer een lijntje bugel heb gespeeld. Mm -hmm. Lichte muziek is dat weer anders. Daar hoor het uh, bij de inboedel. En ja. die jongens die dat doen, die, die spelen en trompet en bugel en, en misschien wel 50-50. En je hebt er nog eentje dus? Nee, ik schaam me kapot. <laughs> ik heb geen bugel meer. Ik leen hem altijd. Tegen die ja. tijd, als ik iets nodig heb, dan uh, weet ik wel altijd eentje... <laughs> Oh, over met, water te trekken. Maar oh, wel met een ander mondstuk nemen. Ja, dan moet je wel een ander mondstuk uh, spelen. Nee, het is een diep keteltje. En, 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 ja, ja. Ja, het, het hoort ook bij die klank, uh, die warme. Ik, ik moet zeggen dat ik dat altijd heel leuk vind om, om te doen, maar het komt in mijn praktijk nauwelijks voor. Mm
0: -hmm. Je hebt ook les gehad van meneer Noël Speertjes. Uh. Ja,
1: die mag niet onvermeld blijven. Zeggen, ik even. heb uh, tien jaar in de Heerlandse muziekschool les mogen hebben, niet alleen uh, bugelles... Ook uh, theorie en pianolessen enzovoort. Okay. We gaan het er verder over hebben zo meteen. We gaan
0: uitgebreid in op een heleboel namen en, en leuke verhalen enzovoorts. Jouw carrière. Maar wat mij opviel, wij gaan naar, bij jouw tweede muziekkeuze van vanavond we gaan naar Bach. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht, maar je doet mij geen groot op te En volgens mij de luisteraars ook. Uh, we gaan dadelijk een barok trompet horen. Je mag dan na afloop van het fragment graag iets over zeggen een barok trompet, dames en heren. Maar we gaan luisteren naar de aria Joucht het God in allen landen uit de gelijknamige kantaten met Roet Zizak als sopraan, Reinhold Friedrich op barok trompet en we horen de Berliner Compagnie als ik het goed uitspreek. Bach, Jouwt het God in allen landen. Wat een feest, wat een feest. Joucht ze het God in alle landen uit de kantaten met dezelfde naam van Johan Sebastian Bach was de tweede muziekkeuze van onze gast van vanavond, Remo Vivermans. Remo, hoe speel je het klaar op een baroktrompet om dit te spelen? Je moet toch een ontzettend lenige lippen hebben, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, dat zie je heel goed. Um nou, we hadden het toen straks over de instrumentenfamilies en uh, jij dacht dat er een hele logische link lag tussen bugel en trompet, maar dat is dus niet zo. De geschiedenis van de trompet, en dit stuk komt dan zeg maar uit de gouden tijd van de trompetisten. Um, trompet was in de barok een soort statussymbool. Uh, als je als uh, wereld of geestelijke macht uh, jezelf wilde presenteren, dan, dan zorgde je dat je trompetisten in dienst had en die instrumenten, kun je kunt je er bijna niet voorstellen... het maken van bochten in buizen, dat was wel heel lastig. Dat werd volop ontwikkeld. Maar die instrumenten zagen er ook nog eens heel erg mooi uit. Met allemaal zilveren kransen erop gemaakt. En, en knoppen en noem maar op. En het was echt het summum van... Van, van rijkdom, als je dit kon laten zien. En als Bach eh, voor drie trompetisten schreef, en vaak in zijn cantatis komt daarvoor, dan was het dubbelopfeest, of driepelfeest. Ja. Dan had je er drie in dienst, met een palkenist. En dat waren echt de hoogtijdagen. Nou, dit is een, een voorbeeld uit die tijd waar het echt alles bij elkaar komt. En een sopraan, een coloratuur sopraan in dit geval, die echt in, in dezelfde hoge ling als de baroktrompet speelt. En een solo trompet. Ja, en die trompet...
0: Heb ik nou gelijk als ik zeg dat een baroktrompet hetzelfde is als een natuurtrompet?
1: Um, wij noemen ze baroktrompet, maar eigenlijk is het een natuurtrompet. Je moet je voorstellen dat, uh, dat men toen in staat was om met, met lood en met kloppen... dat je een bocht in een trompet kon maken en in een buis kon maken. Mm -hmm. En die trompet is eigenlijk twee keer zo lang, kun je zo even grofweg zeggen... dan de moderne trompet. Mm -hmm. Het voordeel was dan dat je dat je zonder dat je ventielen had, kon je in de, in de lagere registers... kon je in feite de octaven en de kwinten en een terts kon je kwijt en een septiem. Maar dat was het dan ook een beetje. Maar ging je in de tweede octaaf, dan kon je al bijna een toonladder spelen. Ja. Ik moet er meteen bij zeggen dat, er, dat de noten op een natuurtrompet... dus niet echt natuurlijk zuiver zijn. Daar zitten echt behoorlijke afwijkingen Dus hoe die mensen dat zo mooi hebben kunnen doen... we hebben geen opnames uit die tijd... Maar dat was echt een, een, een huzarenstukje om dit ah, te doen. Deze aria is, is of die hele cantate is, is, een, is een uh, kamikaze stuk voor de trompetist. Ja. Nou, we zullen het straks ook nog hebben over Reinhold Friedrich natuurlijk.
0: Een van de namen eh, die jou zeg maar, toch mede gevormd hebben. Eh, we hadden Noël net, we hebben het gehad over, over Wim de Groot. Eh, Theo Wolters, was Theo Wolters de opvolger van...
1: De Groot, aan het conservatorium. Ja, wat ik net zei, Groot die ging na één jaar dat ik les van hem had gehad uh, met pensioen. Dus ik zou ja. niet kunnen zeggen dat ik de laatste leerling in Maastricht ja. was die die onder zijn hoede heeft genomen. En Theo Wolters was toen net benoemd in Maastricht. En ja. toen Groot stopte, toen was de overstap eigenlijk wel heel logisch om naar Theo uh, Wolters te gaan. Ja. En daar heb ik dus zes jaar les van gehad. Ja.
0: Zo. Nou, die naam, die komen we straks Jij, ook nog zeker, tegen. Zeker. Ja, de, kan die anders, eh, als we zo dat, dat hele verhaal volgen. Um, je speelde later ook in het Nationaal Jeugdorkest ja. en in de Amsterdamse Politiekapel, hm. waarna je nog eigenlijk tijdens je studie, als ik het goed begrepen heb, eh, plaatsvervangend trompetist werd in het Brabants. Symfonieorkest, Brabants orkest,
1: ja, uh, Brabant's ja, orkest. die dingen zijn best snel gegaan. Ik wat ik toen straks zei: Ik werd toen ik tweedejaars werd, uh, deed ik eens mee aan een proefspel in Amsterdam, het concertgebouw orkest. Ik werd tweede, ze heb die baan natuurlijk niet gekregen. Als je tweede wordt, dan krijg je die baan niet, dus dat is nou mm. de keiharde realiteit. Maar ja, goed, uh, dat het is ging nog vrij snel, ja, niet frustrerend toch. Nee, absoluut niet. Ik bedoel, je doet op dat moment je best. Je hebt je goed voorbereid en dan ga je spelen voor wat je waard bent. Ja. En dan is de keuze van de jury, die is bepalend wie die baan krijgt. Ja, Zo wel. gaat het in de orkesterwereld. Ja. Maar je was toch wel
0: erg jong om bij dat Brabantse orkest al terecht te komen. Want je bent daarna blijven plakken, heb ik begrepen.
1: Ik heb er uiteindelijk uh, iets meer dan 25 jaar gespeeld. Zo. Voordat de fusie met de Philharmonie, ja. uh, met het LSO, uh, een feit werd.
0: ja. Nou, bijzonder. Je bent dus bij het Brabant's Orkest gebleven, we zeiden het al... en je werd op een gegeven moment vaste eerste trompetist. Zeg ik dat goed? Ja. Remo, de stoelverdeling bij zo'n orkest, dat vind ik heel, ja, altijd boeiend. Je ziet ook in de advertenties, in de krant waar ze staan... Zo van, eh, er wordt een, is een vacature voor de tweede stoelfagot of de eerste hobo enzovoort... Kun jij
1: heel kort uitleggen hoe dat werkt? Uh, zoals je weet zijn er heel weinig uh, banen te verdelen in, in een symfonieorkest. Uh, er zijn niet zoveel orkesten in Nederland. Uh -huh. En uh, je solliciteert op een positie. Er is een proefspel, je wordt uitgenodigd om te komen auditeren. Uh -huh. Je hebt een programma te spelen en je krijgt die baan, als het goed is, als je nummer één bent, aangeboden. En dan ga je op die stoel zitten. Uh -huh. Dus het idee, misschien mensen hebben in, in de amateurwereld, van de derde trompetist. Ja, die is gewoon, er is gewoon een derde trompetist. Dat is, okay, dat... Maar die kan heel goed veel beter dan wow. de eerste trompetist zijn. Ja. Toevallig was die eerste toelap bezet, dus er is een okay. auditie van derde trompet. Oké. Okay. Dus dat is niet gewoon een, een, een competitie zoals veel. Het is een competitie, maar de uitkomst is van tevoren bepaald, oh. want het ja, is een positie ja, ja, ja. waar je auditeert. Goed, we gaan er zo
0: meteen over verder praten. We gaan ook weer naar een muziekstuk luisteren, dames en heren. En eh, anders dan anders stel ik voor dat Raymond Vivermans... zelf het stuk even aankondigt.
1: Ja. Um, toen Twan mij vroeg om het muziekfragment uh, uit te zoeken... toen dacht ik, ik moet iets hebben... waar we het oude Brabants orkest nog één keer uh, ja. kunnen horen. En, en de aanleiding dat ik dit stuk gekozen heb, is wel heel bijzonder. Uh, dit, deze opname is 1999... Um, met muziek van Alma Maler, de vrouw van de beroemde componist Gustav Maler, uh, die was aanleiding in de laatste luister, uh, om in ieder geval als een soort toonaangevende opname nog een keer in de bovenwater te trekken. En Alma Maler uh, heeft een aantal liederscycli gecomponeerd en we hebben samen met Charlotte Margiono hebben wij een aantal cycli opgenomen. En dan gaan we één stuk uit horen, Ansturm.
0: dat je niet alle liederen hebt meegenomen, maar ik heb ze wel meegenomen,
1: maar er was geen tijd voor.
0: Nee, dat... Heb je mij gezegd? Nee, maar goed, het, het is ontzettend mooi. Was dat in die tijd? Ik praat toch over een eeuw geleden, zo dus ongeveer niet ontzettend modern dit.
1: Ja, als je die muziek voor het eerst hoort, hoor je toch uh, een beetje Gustav Mahler misschien daartussenuit. Maar uh, allemaal Mahler heeft we Zemlinski gestudeerd. Ja. En, uh, ja, dat was dan nog eventjes voor Schönberg. En, uh, maar het het is een prachtig repertoire. Er is nauwelijks iets van bewaard gebleven. Die aantal, aantal liederencyclussen zijn. Uh, nu waren in ieder geval al uitgegeven. Dus die bladmuziek is niet verloren gegaan. Ja. Maar er is ook in de Tweede Wereldoorlog heel veel muziek mm -hmm. moedwillig gewoon uh, verbrand. Uh, ja. Vernietigd als het ware. Dus we, we mogen zo blij zijn dat we dit repertoire
0: hebben. Okay. Voor de luisteraars die hier graag meer van willen horen, wil ik toch eventjes zeggen. De, er zijn CD's opnames met de vier lieder van. Alma Maler. De teksten zijn van Richard Demel en dit lied Ansturm, dat we net hebben gehoord, dat ging dus over hele diepe verborgen verlangens. Dat kun je ook wel horen. Remo, hoorden we jou meespelen? Ja,
1: in het begin kun je even die trompet horen. Ja, dat dacht ik. Ja,
0: ja. Ja, omdat je zei: het is een opname van het Brabants orkest, ja. onder leiding van Julian Reynolds. Mm -hmm. En eh, toen dacht ik, nou, Prachtige trompetist. We gaan hem sowieso dadelijk opnieuw horen um, in een stuk. Maar daar ga ik nog even niets over verklappen nu. Uh, het Brabant's Orkest. Um, de, je hebt ook masterclasses gevolgd, als ik me niet vergis, bij, bij uh, Reinhold Friedrich. De man die we straks hebben gehoord bij, bij, bij die Aria van Bach... Wat heeft hij nog toegevoegd? Ben je niet op een gegeven moment uitgestuurd... Ja, dat klinkt heel dom. Maar, maar nee. ben je niet op een gegeven moment klaar met je studie... en dan komt er toch nog zo'n gelegenheid... en dan denk je, ja. dat is om de boel nog een beetje aan te scherpen.
1: Ik uh, zat vijf jaar in het orkest... en had dus eigenlijk ook geen les meer. Want ik ben afgestudeerd in het jaar dat ik uh, bij het Braams Orkest werkte. En ik kreeg de kans om een jaar in Indonesië te werken. Dat is een hele dwars. Uh, we gaan iets raars doen. Maar ik heb daar een jaar gewoond, gewerkt... En eh, ik had, toen ik daar naartoe ging, had ik een heleboel cd's gekocht en bladmuziek gekocht. Waar ik dacht van nou, daar heb ik normaal gesproken geen tijd voor, maar dat ga ik nou eens studeren. En eh, ik had een aantal cd's van Reinhold Friedrich mee. Die was toen nog trompetist in Frankfurt En ik was daar ongelooflijk van onder de indruk. a mm -hmm. uh, over zijn uh, ongelooflijk grote repertoire van, vanuit die baroktrompet tot de modernste trompetstukken. Uh, en ik dacht nou... Ik ik zou best graag van die meneer eens een keer les willen hebben, want ja, na vijf jaar orkest is het misschien helemaal niet zo slecht om een keertje een second opinion te krijgen. en Ik moet zeggen, ik, ik heb daar niet echt een masterclass van gedaan. Ik heb hem gewoon opgebeld en gezegd van, god, heb je daar zin in? Ze mag een keertje langskomen. En dat heeft een keer langskomen, dat is geresulteerd in, in een zes, tal en momenten dat we elkaar ontmoet hebben. En dat was geen les van een uurtje... maar die konden soms wel drie of vier uur duren, die lessen. En het was uitermate uh, inspirerend. En ja, het, het, hij heeft uh, me toch elke keer weer dingen uh, meegegeven... om over na te denken... O, o, om, om bepaalde problemen misschien te tackelen... waar ik nu nog vandaag de dag plezier van heb. Hm. Dus het is nooit gek om, om tijdens je carrière toch eens een andere mensen te vragen. En, en misschien heb ik dan wel de beste te pakken gekregen die je zou kunnen hebben. Voor, je, voor jou in ieder geval wel. Het heeft bij mij, ik heb er enorm veel plezier van gehad. Ziek. Ja. ja, fijn. Ja, zou je, blijf je
0: studeren trouwens als je in het symfonieorkest speelt? Ja. Niet alleen letterlijk dat je de stukken moet instuderen thuis. Ja. Maar eh, is het aan te bevelen om... Vooral toch te blijven luisteren. Ga je ook naar concerten van
1: anderen luisteren, bijvoorbeeld? Ja. Nou, in de pre-coronatijd moet ik zeggen dat ik het ontzettend druk heb met orkest. Dus als ik van een programma vier concerten spelen, tijd van een week, dus vier, vijf repetities, dan vier concerten, dan zit mijn week vol. Mm -hmm. um, ik moet eerlijk zeggen en uh, bekennen dat ik niet zo vaak naar trompetmuziek luister. Mm -hmm. Dat is, uh, ja... De, er zijn, ja, het is niet, niet toevallig dat er nu al twee stukken met, met zang voorbij zijn gekomen. Dat vind ik misschien wel het allermooiste instrument. Mm -hmm. Dat dus vind ik mooier dan trompet. Maar goed, ik ben nog eenmaal trompetist geworden. Dus ik zal dat tot het bittere einde moeten doorzetten. Maar studeren is absoluut belangrijk. En uh, in de normale orkestpraktijk... Uh, ja, ja, goed, je hebt een hele dag gerepeteerd. Om dan thuis ook nog eens drie uur te gaan studeren, dat gebeurt. Dus niet direct. Maar... Ja, dat is misschien een voordeel van de coronacrisis. Ik heb nu alweer tijd om dingen te studeren... die ik jarenlang niet uit de kas gehaald heb. Dus aan zich hoop ik dat dat resultaat heeft.
0: Jij weet ongetwijfeld wat je de komende maanden eh, allemaal op, op het programma krijgt. Hè? Als het, en eh, hoe ziet dat bij jou thuis uit? Heb je dan alle partituren in volgorde liggen om in
1: te studeren? Of, of is dit, is dit in in het principe werkt het ja. zo, ja. We halen muziek uit de bibliotheek. Ja. Die ligt klaar voor je. En dat ga je studeren, zodat je de eerste repetitie... in feite de, die je zaken beheerst... en dat het ja, ja. dan een kwestie is van dingen in elkaar zetten.
2: Oké.
0: Okay. Ah, ja, prima. Wij gaan jou opnieuw horen. En nu best een beetje uitgebreid. Eh, als een van de twee solisten in het... wat dan heet het eerste pianoconcert... van Dmitri Shostakovich. Officieel zou je moeten zeggen... dames en heren, dit is het... het concert voor piano... en trompet... Maar het staat nog helemaal te boek, heel vaak als het pianoconcert nummer 1 van Dmitri Shostakovich. Ik zou zeggen: ga u toch maar eventjes voor zitten. Dit wordt een vrij uitgebreid fragment, eh, namelijk de finale, het laatste deel van dit wervelend stukje, deze bruisende compositie. En we horen andermaal het Brabants Orkest onder leiding van Kees Bakels, en de piano zit Enrico Paatje en de trompetist is mijn gast van vanavond Raymond Vivermans. Eerst het laatste deel uit het eerste pianoconcert Dimitri Shostakovich. Dames en heren, u hadden moeten zien hier. Normaal gesproken heeft hij een trompet aan zijn lippen. En nu heeft hij bijna zitten dirigeren. Jij hebt ook trouwens nog directielessen gevolgd, hè?
1: Ja, ja. ja, ja. HFA-directie ook gedaan naast ja. trompet, ja.
0: Nee, maar goed, ik snap dat je, dat je uiteindelijk... Zo heb je het ook verteld, voor de carrière hebt gekozen als trompetist. Maar het was wel heel grappig om te zien hoe je hier zat mee te doen... Wat een bruisend stukje, dat heet met recht Brio. Je hebt het gevoel, je staat in een speeltuin, je hoort kinderliedjes, je hoort een feest, ongebreideld feest. En soms krijg ik een beetje de indruk alsof je in een fruushoptent staat. Hè. Wat een leuke muziek. Heb jij... Kun je dan nog iets over vertellen over dit stuk, heel kort?
1: Uh, nou ja, heel kort. Je hebt eigenlijk het band het Gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar dit stuk van, van de jongens, Shostakovich, zit ja. vol met satire, jazz, uh, cafémuziek. Ja. Uh, parodie, hij gebruikt citaten van Beethoven, Haydn. Uh, hij citeert zichzelf. Uh, het is een, een volslagen stuk met een prachtig tweede deel, langzaam deel oh ja. is, uh, is werkelijk van, van, van zeer hoog niveau. Ja. En, en het is een feest om te spelen, en uh, ja, dat, daar heb ik goede herinneringen aan. En, dan, en je moet er
0: behoorlijk bij tellen, denk
1: ik. Uh, <laughs> tellen is zeker zo moeilijk als het spelen, ja, in dit
0: geval. <laughs> Leuk. Ja. Remo, Brabants Orkest hebben we gehad. Um, toen kwam er een fusie met het limbo Symfonieorkest. Ik neem aan... Dat werd dus de Philharmonie Zuid-Nederland. Ik neem aan dat dat een weerzien was met heel veel oude bekenden van je.
1: Zeker. Um... Nou, de meeste bekenden, die waren een heel stuk jonger dan ik, okay. <laughs> laat oh, ik het zo jee. zeggen. Oh, ja, okay, maar... <laughs> <laughs> en zeker omdat ik al vrij vroeg uh, van het consortium eigenlijk nauwelijks meer les heb. Ik heb al les gehad, maar niet meer op het consultorium. Dus ja, ja de kennis kom je altijd tegen,
0: ja. uiteraard. Zeg, en, en ben je tevreden met de ontwikkeling van
1: het orkest? Absoluut. Ja. Ik denk dat het orkest uh, een, een prima ontwikkeling doormaakt... Uh, ja, het, het, het aanpassen in het begin is natuurlijk altijd moeilijk. Maar dat is bij elke fusie. Of je dat nou in het bedrijf uh, meemaakt. of eng. Dat was mijn eerste fusie die ik meemaakte. Had collega's die al de, in de derde fusie uh, terecht waren gekomen. Uh, maar ik denk dat alles op zijn pootjes... Uh, en, en, en dat er gewoon hele goede dingen gebeuren. Absoluut. De lat ligt hoog, geloof ik. Hè? Absoluut. Nee, maar dat moet ook. Dat, ja,
0: uh, prima. Daar zijn we voor op aarde natuurlijk. Ja, zeker. Jullie ja. repeteren zowel in Eindhoven als Maastricht. Is dat niet lastig? Is het...
1: het is uiteraard een soort politiek besluit. Zodat dus beide standplaatsen zich uh, gekend voelen. En daar is van alles wat te zeggen. Dat is ook begrijpelijk. Um, ja, het hele zaakje, dus net als het Europees parlement... dat verhuist af en toe naar een andere standplaats. Ja, klopt. Daar kun je van alles van vinden, maar dat is de realiteit. En ja. uh, nou, daar moeten we het beste van maken. Nou ja,
0: goed, jullie zijn natuurlijk ook het orkest van het zuiden. Ja. En daar hoor ik. We horen verschillende provincies.
1: Komen jullie trouwens ook nog in Zeeland? Um, uh, we hebben elk jaar wel twee of drie concerten in ja. Zeeland. Okay. Ja. En uh, we doen af wat kamermuziek uh, dingetjes of onderwijsprojecten. Die, okay. die lopen daar. Maar het is natuurlijk niet... Uh, het is ook eigenlijk voor iedereen heel erg ver weg. Als je op Maastricht naar uh, Vlissingen moet, dan uh, ben je een halve dag onderweg. <laughs> en, <laughs> het, is, het is niet anders. En nog eens een keertje een halve dag terug. <laughs> ook dat nog eens, ja. ja,
2: ja.
0: Een vraag die mij altijd op de lippen brandt. En dat is er ook eentje die je vaak hoort uit de zaal. Zo'n orkest speelt onder meerdere dirigenten. Je, je, er is een chefdirigent en jullie krijgen binnenkort een nieuwe. Um, hoe is het nou om om te gaan als orkestmuzikus met die verschillende inzichten van een dirigent? En heel specifiek, hoe is het om een stuk van Beethoven... Schubert, Brahms, wie dan ook te moeten spelen onder verschillende inzichten van dirigenten.
1: Eigenlijk is dat ook wel een van de leuke kanten van ons vak. je memoreerde net Beethoven... en als we het dan eventjes over de vijfde hebben... een veelgespeeld stuk. Ik denk dat je in je carrière dat heel vaak tegenkomt. Maar als het goed is, zitten er altijd een paar jaar tussen. Als ik op uh, dinsdagochtend de map openmaak... althans thuis heb ik dat natuurlijk al zitten studeren... maar als we de map op dinsdagochtend openmaken... dan is dat de muziek die, uh, die het mooiste is. Want je gaat eraan beginnen... en je hebt dirigenten die uh, soms hele andere dingen willen... met die muziek dan je zelf in eerste instantie dacht. En dat is, dat is alleen maar interessant. En uh, die wisselwerking tussen orkest en dirigent... die zorgt uiteindelijk voor hoe dat stuk uiteindelijk gaat klinken... Mm -hmm. En uh, ja, dat kan soms. Dat dus je denkt van, goh, dat hebben we toch tien jaar geleden veel mooier gespeeld. Ja, het kan best, maar het, ja, gelukkig is het ook elke keer anders. Ja,
0: ja ja natuurlijk. Zijn er ook wel eens wat grappige dingen voorgevallen? Dat je zegt van nou, de meningen die liggen wel een kilometer uit elkaar?
1: Dat kan. Nou. En dat is soms een persoon. Als je zelf een lekkere week hebt gehad, en je hebt het gevoel gehad dat de dirigent jou. Uh, met rust heeft gelaten en je gewoon lekker heeft laten spelen, dan kun je een heel positief gevoel hebben op het einde van de week. Maar heb je dat gevoel niet? Dat ligt ook een beetje in jezelf natuurlijk. Hè? Speel je ook trouwens
0: mee bij de opera producties?
1: Um, ik heb af dit seizoen, waar we nu mee bezig zijn, heb ik wel uh, Ravel en Poulenc gespeeld met operas uit. Ja. Dat vond ik een feestje, want het waren bewerkingen. Van opera's. Dus ja. Er zat geen heel orkest, maar alles wat enkelvoudig en een toegevoegde accordeon, een piano, een harmonium. Ik vond het een feestje. Was dat een corona-versie? Dat was een corona -versie. ja. Van die Ravel, die bewerking bestond al. Mm -hmm. uh, Poulenc is volgens mij uh, was ook een bewerking, maar er was veel sleutelwerk aan uh, nodig. Mm -hmm. Maar ik vond het een feestje. Ja. Maar de afgelopen editie, uh, Doni, uh, Donizetti, uh, wat was het? Delizier d'Amore... Ja. Daar zat helaas geen trompet in deze nee. bewerking. Het was strijkkwartet met contrabas en de houtblazers met horen en piano, geloof ik. Het was echt een hele kleine elf mensen. Okay. Meer was het niet. Oké.
0: Okay. Um, we gaan dadelijk naar het volgende fragment. luisteren, Dames en heren, dat is van Claude Debussy. De meeste mensen zeggen altijd Debussy, maar ik weet van de Française dat het Debussy is. Um,
1: wil jij ons vertellen wat we gaan horen? Ja, uh, het is het tweede deel uit de drie nocturnes, de nachtmuziek. Nocturnes en nachtmuziek. En het tweede deel, het heet Vet. Um, dit is een opname van de Philharmonie Zuid-Nederland in het eerste seizoen van de bestaan. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik had de opname een paar jaar niet gehoord. Maar als ik er nu naar terug luister, denk ik, ik vind het verrassend uh, hm. feestelijk klinken. Dus laten we er gewoon naar luisteren. Oké. Okay.
0: Schitterend. Dit was Vet, feesten uit de Trois-Nocturne van Claude Debussy. Meegenomen door Raymond Viefermans, onze gast, vanavond bij Alien Blaaskracht. In een, ik zou bijna zeggen, eigen opname van de Philharmonie Zuid-Nederland onder leiding van Kees Bakels. Die ik zelf trouwens een heel bijzondere dirigent vind. Deel je die mening? Absoluut. Ja. Hij dirigeert volgens mij ook altijd zonder
1: stokje, hè? Ja. Ja, hij is... Uh... Heeft zonder
0: stokdirigent. Heeft een dirigent, zonder stokdirigent, zonder baton, um, Heeft een dirigent daar eigenlijk een, een reden voor? Of werkt hij gewoon liever met zijn handen? Is dat expressiever? Zie je het ik, ik, even goed vanaf de stoel waar je
1: zit? Um, ik denk dat dat heel persoonlijk is. Ik, ik, ik weet niet... Uh, Soes Stro bijvoorbeeld, die dirigeerde altijd met dirigeerstok, en, en die was ook kampioen in Franse muziek. Mm -hmm. um, ik denk dat het... Ja, dat is een keuze die de dirigent maakt natuurlijk. Uh, wat hij daar prettig vindt. Uh, Gerghev heeft eigenlijk ook nooit een dirigeerstoom. Maar die wil wel iets in zijn handen. Heeft. Dus je kan met een kaasprikker ook dirigeren. Ja, dus, uh, ja. het is... En je hebt dirigenten die, die echt zoveel met hun handen doen. En, en... Maar ik denk dat het enige wat belangrijk is op zo'n moment... dat je een dirigent hebt die de juiste energie heeft. En de juiste drive in de muziek heeft zitten. En dat vind ik wel heel treffend in deze opname. Ja. Dat is het vakmanschap van Kees Brakels. Die... Die heel goed aanvoelt hoe dit hoe orkest van de ene passage naar de andere kan leiden. En als het, als het eenmaal loopt, dan, ja, dan hoef je als dirigent niet alleen maar de maat te tikken. Dan, dan, als het goed is, luister dan orkest heel goed naar elkaar. En, en, en hebben gewoon goed contact onder elkaar. Ja. En hij krijgt dat voor elkaar. Dus wat dat betreft uh, maakt dat volgens mij niet zo heel mooi, veel voor. Dat is natuurlijk wel een muziek die je moet het hebben van takteren. Als je de zakken van uh, Stravinsky speelt ja, dan moet je echt toch wel even een, een, een politieagent soms ervoor hebben staan die, die gewoon heel sick al die rare maatsoorten achter elkaar neerzet. En die moeten de achterste lessen aan duidelijk zijn waar die, waar die één zit. Ja, ah,
0: fantastisch. Mooi. Jij speelde als gasspeler, zei je straks eventjes, eh, ook in verschillende andere landen. In Duitsland ben je geweest, in, in België en je noemde Indonesië. Nou, ik vragen.
1: Oh, nou, dat is een misstand. Het, uh, ik heb een keertje in Mumbai gespeeld. In India. In India. Ja, uh, Indonesië. Dat was een project wat ik in 1991... Okay. Dat was een, een, een onderwijsproject. Daar heb ik ook gewoon trompet gespeeld. Maar vooral lesgegeven. Uh, uh, oh, in Mumbai heb ik een, een, een maand uh, gespeeld. En uh, ja, dat is wel een hele bijzondere uh, belevenis. Er zaten uh, wel geteld vijf Indiërs in dat orkest. Oh. Allemaal bij de tweede violen. En de rest kwam ja, vanuit de hele wereld, toen dat nog mocht, uh, binnengevlogen. Uit Rusland, uit Kazachstan, uit uh, Engeland, uit nou, noem maar een land op. Amerika, of Venezuela. Dat was een, een samengeraapt uh, orkest. En uh, met verschillende dirigenten. We hebben daar uh, in een tijd van een maand zes programma's uitgevoerd. was telkens maar één concert. Drie dagen repeteren, één concert, een dag vrij en dan het volgende programma. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat was wel... Uh, dit was wel een belevenis, laat ik het zo zeggen. En, en vonden de mensen van
0: India het zelf ook een belevenis? De, 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 dus, ja, van?
1: nee, maar de, de, de zalen zaten vol. Kijk, uh, of dat, uh, nou, uiteraard waren er heel veel Indiërs zaten in de zaal. Mm -hmm. Ook wat expats. Uh, ja. Blanke neus, witte neuzen. Uh, maar ja, het is net als in, in heel Azië. Hè? Bedoel, in Japan zitten de zalen ook vol. Er is een enorme uh, hype met klassieke muziek. Leuk. En uh, ik heb in Indonesië gewerkt een um, lessen geven, Maar ik heb daarna ook nog met verschillende ensembles toenetjes gehad. En het viel mij daarop dat, we, dat het publiek heel erg jong was. Ja. Echt nieuwsgierige mensen die... Nou, we hebben daar uiteraard uh, Westerse muziek Stravinsky en Theo Luvendi en dat soort dingen gespeeld. Maar we hebben ook Indonesische componisten opdrachten gegeven om stukken voor ons te schrijven. En het werd zeer geapprecieerd allemaal. En ja, het, het leeft op een andere manier dan hier misschien. Maar uh, het wordt zeker... Bedoel, het, is, het is een feit dat klassieke muziek... Het klinkt een beetje oudbollig, maar het is, het is gewoon verschrikkelijk interessant om naar te luisteren. Het ja. valt van alles te beleven, dus dat zal overal op de wereld, vroeg of laat, pikken mensen dan mee. Ja.
0: En als je het nou eens niet over klassieke muziek hebt, Rommel... De vraag stel ik aan elke gast die ik meeneem, die ik van plan ben mee te gaan nemen, moet ik zeggen. Um, is er ook andere muziek die je boeit? Of ben je
1: eenkennig? Uh, nee, eenkennig ben ik niet. Uh, uh, als je onder klassieke muziek alle muziek van, uh, van Beethoven tot Stravinsky zet. Uh, maar ik luister heel veel naar Bach, uh, cantatas. ik luister heel veel naar koormuziek. Ik ben gek op uh, zang, uh, stemmen. Ik bedoel, wat ik... Ik heb al eerder gezegd, eigenlijk een menselijke stem zo persoonlijk, zo recht uit het hart. Dat kun je met geen enkel ander instrument vergelijken. Dus ik heb een enorme brede muzieksmaak. Ik luister ook af en toe naar jazz, niet te lang. Maar die klassieke muziek is voor mij een, een, een ongelooflijke speeltuin. En waar nog zoveel te ontdekken valt. Ik koop regelmatig cd's van muziek die ik niet ken. Maar koop je, ik denk, je nog cd's? Ik, nou niet meer zoveel als twintig uh, jaar geleden, maar ik bedoel... Nee. Ja, ik ben wel nieuwsgierig naar allerlei dingen. Pop? Ja. Helemaal niet. Ja, in mijn middelbare schooltijd, de Beatles. Ja, wie, wie luisterde toen niet naar de Beatles, zou ik bijna willen zeggen. Ja. <laughs> Pop, ben je van die generatie die nog naar de Beatles luistert? Ja, en ik heb ook nog wel eens een plaat gekocht van Pink Floyd. Maar ja, ja. Nee, maar dat. Ik, ik heb dat nooit. Uh, ik kan me herinneren dat ik bons op het dorp zat in een platenwinkeltje. En daar had ik een, een, een plaat gekocht met die beroemde trompetist Sheerbaum. En de verkoper in de winkel die keek mij aan en dacht: van. Er is iets mis met die jongen. Waarom? Iedereen koopt hier uh, popmuziekplaatjes en, en top 40 nummertjes. Ja. En die jongen die we in het plaat met meneer Sheerbaum hebben. Ja. Er is iets mis met die jongen. Ja. <laughs> Althans, zo keek hij maar. Hij zei het niet, want hij was blij dat hij iets kon verkopen. Maar. Evengoed, nee, het heeft me ja. niet zo geboeid, moet ik ah. eerlijk zeggen. Oké. Okay. Kijk je films? Mm.
0: Ben je een liefhebber? Okay. heb je een tip voor ons, voor onze uh. alle luisteraars? Films, boeken.
1: Ik ben gek op geschiedenis en alles wat met geschiedenis te maken heeft... Uh, als ik niet in de muziek was gegaan, dan was ik misschien wel leraar geschiedenis geworden, denk ik. Dat heeft me altijd heel erg. Zeker de gezienis van de laatste honderd jaar. Die is ja. uitermate interessant en belangrijk om weet van te hebben. Um, ja, wat is de laatste film die ik gezien heb. Dat, dat, ik denk, gisteren heb ik een film, een, een, een maffia-film gezien. Maar die ging nou eens niet uh, over uh, schieten en noem maar op. Want dat was een, ja, ik denk het soort project wat men in Italië heeft gelanceerd. om, om kinderen van, uit maffia-films, om, om die uit de ouderlijke macht te onttrekken. En die ergens anders op te voeden, zodat ze uit dat uh, dranghetta-wereldje uh, komen. En ja, dat, dat klinkt toch wel heel geloofwaardig. Ja. Mooi. Ja. Geschiedenis. Maar dat is iets wat ik gisteren gezien heb toevallig. Dus uh, ja. er zijn nog wel meer dingen. <laughs> nou ja,
0: goed, we hebben allemaal natuurlijk een, een Netflix-jaar uh, ja. achter de rug. Hè? Zeker. <laughs> net niet, denk ik, maar uh, ik heb toch wel... Uh, wat, wat documentaires en films zien voorbij komen? Veel meer dan me eigenlijk lief is. En brengt me ook weer terug bij... waar we toch allemaal naar uitkijken. Maar laten we eerlijk zijn. De live concerten. Ja. De honger is zo groot. Voor mezelf sprekend... ik kan het bijna niet meer volhouden. En Als ik jou nou de microfoon geef... en ik zeg, heel Limburg ligt nu aan je voeten. Van wat doet een live concert met een mens? En waarom zouden ze vooral... Naar jullie moeten komen luisteren.
1: Wat zeg je dan? Nou, ik denk dat er twee aspecten zijn aan, co aan live concerten. Dat is uiteraard uh, vanuit de muzikus gedacht. Uh, als ik het dan maar eventjes in die volgende mag doen. Uh, dat, dat is dat je voor het publiek speelt. Uh, dat er ook op dat moment een soort wisselwerking uh, ontstaat. Uh, het biertje na afloop met het publiek. Uh, en ik denk voor het publiek. Ah, uiteraard komen ze voor de muziek. Maar voor het publiek is het ook gewoon heel belangrijk dat ze onder de mensen zijn, dat, er, dat je oude bekenden tegenkomt. En daar uh, is muziek een, pracht, een prachtig middel om dat, uh, om dat weer van elkaar te krijgen. En dat missen we nu. Uh, alle respect voor de livestreams. Maar je mist een belangrijk onderdeel. Ja, en... Niet alleen voor de muziek is, maar ook voor het publiek. Dames en heren, we moeten gaan stoppen.
0: Uh, we gaan naar het laatste muziekfragment, de Procession de Vendredi Saint van Henri Thomasi. Ik wilde wel nog heel even zeggen dank aan Annette voor de onder andere technische ondersteuning. Hierna kunt u luisteren naar historische opnames van het Maastricht Stedelijk Orkest en het Brabants Orkest onder leiding van onder andere Sef Pijpers. We gaan eruit. Hartstikke bedankt, Raymond, met de muziek van Thomas